0: Vi visste jo egentlig at det var stor fare for at en pandemi kunne komme til Norge. Jeg har funnet fram rapporten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som kom i februar 2019. Der står det at de vurderer sannsynligheten for at Norge vil bli rammet av alvorlige smittsomme sykdommer til å være høy. Og jeg siterer. En alvorlig smittsom sykdom som medfører mange alvorlige syke og døde vil innebære en stor belastning for helsevesenet. Etterspørselen etter helsetjenester vil øke, både diagnostisering, ordinær behandling og intensiv behandling. Samtidig vil helsepersonell også bli syke, og kapasiteten dermed er redusert. Det vil bli behov for å innkalle ekstra personell. Behandling av andre sykdommer vil måtte bli utsatt i stor grad med de belastninger det vil ge for dem som blir berørt. Sitat slutt. Det er ikke Klarsynte som har skrevet det her. Det Davidens skaplige modeller och beräkningar som ligger bak. Det som nu har skett hade forskarant allreddu förutsett. Jag heter Randi Lillaltern och det här är podden på den andre sidan. Jag är väldigt glad för att du är med mig vidare i jakten på möjligheterna coronakrisen ger oss till att ta världen raskare i en bärkraftig riktning. deres på Oslo tour på hotellrommet som produsent Kirsti og jeg har omobblert til podcast studio. I forjuke fortalte gründer Nasima Zeier at ungdomshuset hun jobber med hadde fått et lite håp om at den her krisa gjør at vi vil mobilisere raskere over for klimakrisa også. Og forskeren som varsler klimaendringer bruker tilsvarne modeller som dem som varslet pandemien og som i no har skjønt at vi burde lyttet litt mer til. Han som nu er på vei inn, tror krisen vi er oppe i nå øker tilliten til vitenskapen. Hei! Hallo! Hei. Jeg har fått en liten hule. Det var virkelig. Erik Knut er forfatter, astrofysiker, blogger, podcastprogramleder og fremtidstenker. Erik Knut, velkommen in til hotellstudiet vårt her i Oslo sentrum.
1: Hei, hei. Det er jo en interessant og annerledes men det har det vært mange av de siste månedene, så på sett og vis så er jeg mye mindre sjokkert nå enn jeg sikkert ville vært for et halvt år siden. Jeg kan si at Corona har gjort noe med liksom forventningen til hva som er rart. Så det, er,
0: ja. så det, her er, ja. det er mye
1: høyere terskelen det pleide å være. Dette
0: er rart, men ikke så rart lenger. Nei,
1: <laughs> jeg har vært enda rarere i stedet
0: <laughs> Men du, Erik, du sier at vi nå lever midt i et stort eksperiment. Fortell hva du mener med det.
1: Ja, det mener jeg jo, at vi helt konkret, altså som i alle eksperimenter, så har man, man har arbeidshypoteser, og så tester man hypotesene, og nå tester man jo i dette tilfellet helt konkret tiltag mot koronaviruset, ut fra ulike det har vi jo veldig mye diskusjoner om for tiden. Og testsubjektet, det er samfunnet, det er folket, befolkningen som jo skal beskyttes mot viruset, og så er det samfunnet, økonomien, arbeidsplassene, skolene, helsevesenet, og det interessante er jo nettopp at um, altså selv om tiltakene kom ganske brått på i, i mars, så var det, det ser vi nå, så var det, det, var ganske, det er helt tydelig ganske solid fundament for dem, solid faglig fundament. Det har i veldig stor grad gått slik fagfolkene trodde det ville gå hvis vi gjorde det vi gjorde. Så, så sånn, her nå så kan vi si at ja, uh, noen måneder inni dette eksperimentet så er i Norge for eksempel en hypotese testet, eller flere, og det ser ut til at de forløpig har bestått testen, og så skal vi fortsette å teste på nye måter, så får vi se hva som skjer. Men ja, stort og veldig spennende eksperiment.
0: Ja, plutselig så blir alle opptatt av det tallet som kalles R.
1: Ja, ikke sant? Og, og, og reproduksjonstallet er jo, altså den rent medisinske terminologien, øhm, den, jeg, jeg altså, som opprinnelig forsker, jeg er jo utdannet teoretisk astrofysiker, selv om jeg ikke har praktisert på veldig mange år, men, men eh, jeg synes jo det er interessant som forskerutdannet at forskningsterminologi så raskt ble en så central del av dagligtalen, och den offentliga debatten.
0: Ja, men det att de här orden från vetenskapen smittar in i språket, tror du det också betyr att liksom vitenskapen vetenskapen och bevisstheten om vitenskapen och liksom tränger lite längre in i oss och längre in i livet vårt. Alltså jag
1: hoppar det. Jag tror det delvis, men jag har ju jo jobbat med vitenskap och vitenskap i möte med folklig irrationalitet sedan jag studerade astrofysik på 80-talet jeg har hatt flere krangler med astrologer og flatjordfolk enn jeg orker å tenke på. Uh, jeg, jeg tror jo altså, du kan si at du kan si at de mest ihuga som 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 nekter å tro på eh uh, noe som forsker sier, de er der ute fremdeles, det er ganske sterke i USA for eksempel. Der er en, de stiller jo opp med maskingevær på trappa foran politikerne og sier vi liksom slipp oss fri og sånn. Det er ikke fullt så mange i Norge, de er ikke fullt så ekstreme. Jeg tror at det, der, det jeg tror dette har gjort, er at det har helt klart vært en stor seier for vitenskapen. Vitenskapen har demonstrert hva den kan gjøre for oss når vi lytter til den. Den har demonstrert hvor viktig den er i hverdagen vår. Det har den, det har den vært de siste 200 årene, det er bare vi har lett for å glemme det, for det har blitt en så selvfølgelig del av livet. Og så tror jeg at det har vært en ganske stor gruppe som har vært litt sånn på gli for eksempel i forhold til vaksinemotstand, altså en del sånne vindmøllekonspirasjoner, 5G, og jeg har sett sånne, altså før dette brøt ut så var det ganske vanlig, også i min feed på Facebook for eksempel, og den er ganske røkta. Og selv der kunne jeg se sånn, nei, har du også blitt sånn, Putin står bak 5G og vindmøller og vaksine, ikke sant? Altså, er, er du også blitt en sånn? De er blitt mye tausere nå, mange av dem, altså de som kanske var på gli, så sånn sett så tror jeg at, at ja, etter dette så tror jeg helt klart at vitenskapens status nettosett er blitt hevet, selv om selvfølgelig de mest bittere motstanderne, de vil fortsette å være der. Men bland folk flest som ser at deres helse, deres foreldres helse, deres barns helse faktisk er blitt ivaretatt fordi man lyttet til rådene til Folkehelsinstituttet, at man har fått sånne figurer som Camilla Stoltenberg, og alle land har jo fått det. Vi har jo snakket veldig mye om Tegnell i Sverige, men alle har det jo. Du har han Fauci i USA, og du har han i New Zealand, som har blitt folkehelt, og dessutom har blitt et sånn litt snodig sekssymbol, har jeg skjønt, fordi han er visst nok single og veldig hott. <laughs> men det er jo fascinerende, for dette er altså tross alt, dette er, dette er på en settvis noen grå medisinbyråkrater som har steppet fram og fått en rolle og fått en popularitet de aldrig hadde før, og den jeg, jeg tror jo ikke det bare blir borte. Covid er en påminnelse om at, at altså, når forskere sier noe, og det er solid basis for noe, så har de, de har veldig ofte rett for å si det sånn.
0: Men vi snakker om at vi lever i et eksperiment, mm. men så har jo ulike land taklet denne krisen, ja. forholdt seg til krisen på ulikt vis, og ja. da lever man jo kanskje litt ulike eksperimenter. Det også, gjør
1: man, og jeg... jeg kan ikke sagt ofte nok at det er viktig å huske på, altså, for eksempel, siden vi sitter i Norge, så er det naturlig å si, å, Sverige. Ja, helt riktig. Det er viktig å huske på at Sverige er ikke USA, Sverige er ikke Hviterussland. Sverige er kontrollert. Det er basert på en annen modell. Det foregår en debatt. Jeg har skjønt at denne debatten har alltid har vært like lett, for igjen, vi vet at svenskene av og til sliter med å ta vonde debatter som går direkte på nasjonalt følelsen deres. Det gjør de fleste folk, men det ser ut til at de av og sliter litt mer. Men ja, vi lever i ulike eksperimenter, og vi og de eksperimentene gir ulike talleresultater, og så er vi så innmari heldige her i landet at vi av delvis har politiske og samfunnsmessige årsaker, og delvis antagelig for vi hadde litt flaks. Jeg tror når vi får analysert tallene, det, vi skal ikke glemme, vi er midt i pandemien enda. Det samles inn data nå, men det er mye vi ikke vet om denne sykdommen. Og det, det betyr er at vi kommer til å trenge en del år. Det er, den, det er kanskje noe av det som er vanskeligst å få med seg her, når folk sier hvorfor får vi ikke får med en gang, fordi vitenskapen først og fremst er en prosess. Ja, det handler om nysgjerrige mennesker som forsker, men det er en etablert prosess. I 400 år har vi gjort det på denne måten, med at du, du forsker på noe, du har hypoteser, du tester hypotesene, og så publiserer du, og så lar du kollegene dine gå igjennom det, og i en pandemi så høres det ut som forferdelig langsomt, men vi har mange hundre års erfaring for at det er den beste måten å gjøre det på. Og vi er for øyeblikket fremdeles i test- og hypotesefasen. Og så kommer det senere faser, publiseringene kommer, og så kommer kritikken av publiseringene og revurderingene av gamle data, så jeg tänker at i 2025 så har vi, altså da er pandemien over, det er jeg helt sikker på på denne eller andre måten, da, men da har vi også fått tid nok på oss til å kunne se tilbake og si, ok, hva var det egentlig vi lærte? Hvordan var det egentlig dette rare viruset oppførte seg? Og, så det er klart mye av det vi responderer på nå, det er rett og slett at vi er, er mitt i en prosess. Det må jeg si at jeg som gammel forsker, jeg jeg elsker jo å se vitenskap i praksis. Jeg synes, altså, den biten av det fortsetter jeg. Så jeg leser jo disse rapportene som kommer nå med stor interesse for at dette er vetenskap, Det er en livesending av vitenskap, 24-7 på global skala. Og det er ikke så ofte du ser det. Altså, så du
0: tar frem popkornene
1: og koser? Ja, altså, noe av det. Altså, hadde det hadde ikke vært for at altså, det var dødsfall, men altså, den ja. biten av det, som er rent forskningsmessig. Men hypotesene som dukker opp, så, så for noen dager siden var det italienske forskere som sa at nei, nå de tror at viruset er blitt mindre potent. De ser at de som smittes faktisk blir mindre syke. Ja, er det det, eller er det noe annet? Så kommer noen til å det og si at nei, kanskje det er noe annet. Men det er jo sånn vitenskapen fungerer, og, og jeg synes jo det er kjempefint at det formidles. Jeg synes det er fint at folk leser om det, og, jo mer, og hvis vi fortsetter å eksponeres for denne processen i flere år, så kan det også hende at vi kommer litt ut av den der folkelige bakevier som jeg har måttet dele med veldig mange, mange ganger, sånn tankemessige bakevier som er sånn, jo jo, men det ene øyeblikket sier de at guldrøtter er farlig og det neste så er det sunt, det, det gjør alltid forskere folkens, det er en del av en prosess det er sånn vitenskapen er, det er ulike syn på saken, og etter hvert kommer man ofte fram til et konsensus, men hvis du bare ser på øyeblikkssituasjonen der vi er nå så ser det veldig kaotisk ut, men vi har igjen siden 1600-tallet hatt lært oss hvordan vi gjør dette, det kommer et konsensus etter hvert, det gjør det mm.
0: Det er jo en storskilt datainnsamling som foregår nå, ikke sant? Hva vil din føre det på sikt?
1: Ja, er det er, her kommer vi jo til den, den biten som interesserer meg mest. For en ting er at det samles inn masse medisinske data, men det samles inn alle typer data for en blikket. Bevegelsesdata, ikke sant? transportdata, du har dette her social mobility prosjektet til Google, som folk faktisk kan aksessere hvis de googler det. Så kan de se hvor mye folk har beveget seg, ikke på individnivå, men på sånn massenivå. Og så har du selvfølgelig fra data fra alle ulike typer arbeidsplasser, hvor folk har hatt hjemmekontor. Vi kommer til å vite veldig mye mer om å jobbe hjemmefra, og, og dynamikken i det, etter at dette er over. Vi kommer til å ha masse data som fører til at produktene som brukes til dette kommer til, antagelig til å bli bedre. Men også sånne ting som kjøpevaner, reisevaner, forventninger, politiske, ikke sant? Altså, ja, detta er en vi säga att vi har jo, vi har ju samlat in data tidigare men fördi det nu haster att få löst det medicinska mysteriet så samles jo dataerna in i mycket större skala, i mycket större bredd och mycket mer systematiskt än man gjorde for någon för någon månad sedan, ikvant. det i sin tur da, det betyder ju at um, vi kommer till att sitta på vi kommer till att sitta på håll på sig to separata case i det gamle samfunnet før COVID som vi har masse data om, og så har vi da den alternative tidslinjen med COVID som vi også har masse data om. Og da har vi på en måte, eh, igjen i sånn forskningspriske sammenheng, og ha, du har liksom sånn standard-casuses <st standard som var det gamle samfunnet, og så har vi det nye, så kan vi se på hva som har forandret seg. Og så finnes det talle tallløse måter du kan knyse de tallene på og, og trekke konklusjoner, og det fine her er at det kommer ikke, altså dette er ikke bare Statistisk sentralbrød som kommer til å gjøre. Dette kommer, for disse datene samles inn på så mange måter så mange aktører. Folk gjør det i sosiale medier, folk tar bilder, ikke sant? Og mange kommer til å gjøre interessante ting med det. Det er jeg helt sikker på. Altså vi kommer til å, ikke bare til å lære mye om sykdommen og hvordan vi håndterte en krise, men vi kommer til å bruke de dataene til å ta videre til det neste nivået og si ok, hvordan kan vi bruke disse dataene til och göra någonting positivt.
0: Mhm. Eh, uh, där vi snackat som en tidigare snackat om sociologiska data av massspännare, hoppar någon ja, samla in det. Ja, det är er... faktiskt projekt kan vi se för oss att kan komma ut av den typen insamling. Du, du kan
1: då se för dig en haug med masteruppgifter, kan du ikke det inte rätt. Jag ser det, jag ser ser redan på dem sån covidens betydning för iskremsalg i Trondheim och sånt, men, men, altså, men ja, alltså men ja, det är inte exempel det, vad sker med matvanor våre? Vad sker med vad sker med ikke sant?
0: Klemming? Når vi ikke kan klemme, hva skjer da?
1: Jo, på den ene så kan vi ikke klemmes, og, 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 og det er en sånn bit, altså, når krisen rammer, så har, har vi en ten, tendens til liksom å sånn hunkere down og si, ok, nå kommer krisen, og nå vi forberedes på den. Og da har vi også en tendens til få et fokus som, som fort blir litt negativt. En av grunnene til at jeg knapt har varit i det sosiale mediet Twitter på tre måneder, er fordi at Twitter har vært en, en, en tsunami av negativitet. Altså, hvis du, hvis du, hvis du vil bli deprimert, så gå jeg inn, de første 20 tweetene er sånn typ. Har du sett hvor mange som har død i USA? Jeg er så deprimert, hvorfor har jeg ikke fått penger? Ikke sant? Og jeg skjønner det, I Så går jeg ut på verandaen på, på mitt lille, vårt lille boreslag på Indre Oslo Øst i Tøynparken, og så ser jeg hvordan det står plantekasser overalt. Boreslaget lyste ut plantekasser i vår og hadde bestilt det alt for få, for dette alle vil dyrke. Nå gror de igjen. Dette er en tøynparken som ble brukt til å dyrke poteter under 2. verdenskrig. Nå gror de tøynparken igjen. Jeg ser hvordan trærne i, i bordeslaget er blitt til lekeplass. Jeg ser hvordan det aldri har vært så mye barn som sparker fotball. Jeg har aldri sett så mye leking mellom barn og foreldre. Ja, jeg vet. Det er noen sårbare familier som har hatt det vanskelig under covid fordi at unger har blitt spørret sammen med for eksempel rusmissbrukende foreldre. Det overveldende flertallet har ikke opplevd det sånn. Det overveldende flertallet har faktisk de har gode forhold de har gode foreldre og de har de har mennesker rundt seg som er glad i dem og de har faktisk fått det. Jeg mistenker at det er generasjon corona. Jeg mistenker at de har fått det bedre. Jeg mistenker at det finnes en generasjon at det finnes unger som kommer til å huske på denne fantastiske våren hvor plutselig mamma og pappa var hjemme og de var ute og lekte og de klatret i trærne og de var mye mindre på. Altså de var mindre på iPad, de var mer ute, ikke sant? Jeg mistenker det. Og dette er av dit de, dette er sånne ting som jeg tror som, som igjen har tendens til å drukne litt i det jevne nyhetsbildet, det negative nyhetsbildet, for det er der vi er nå, vi er liksom fokusert på sykdommen og konsekvensen av den. Og så kommer vi da, antagelig til å bli veldig overrasket noen av oss. Jeg blir som sagt ikke det, om det kommer noen, utrolig interessante og positive, for eksempel kulturuttrykk, måter være sammen på, nye måter å snakke på etter dette.
0: Mm. Og mye, mange masteroppgaver og POD-er fra forskjellige, som man bruker forskjellige datasett til å analysere, eller til å komme til konklusjoner. Hva, hva vil det gjøre for, for vitenskapen, tenker du, om en sånn par, tre, fire år? år? Jeg,
1: tror jo at det, jeg tror det kan være eh, ekstremt stimulerende. O igjen, vi har faktisk litt historisk erfaring for det, for det vi har sett er at store kriser, ehm um, store kriser har ofte hatt en periode etter seg av veldig rask vekst, en slags kulturell eksplosjon. Mitt mitt favoritteksempel er 1920-tallet. 1920-tallet har fått alt for lite kredit fordi det drukner i 1930-tallet og krigen selvfølgelig, så vi, vi ser det ikke så tydelig. Vi tenker liksom på Å, ja, det store krakket i 1929. Men realiteten er at 1920-tallet på, på veldig mange måter var en politisk, kulturell og vitenskapelig guldalder. Altså 1920-tallet er, er der de fleste land i Vesten innfører kvinnelig stemmerett. Vi har glemt, I Norge er vi ikke opptatt av det fordi at vi fikk det i 1913, men det var da de fleste kvinner i Vesten fikk stemmerett. De fikk det på grunn av krisen, fordi de hadde vunnet krigen ved å jobbe i fabrikker, og hadde tatt seg av de syke under under spanske syken, og krevde sin rätt, Men det var et direkte resultat av den foregående krisen. Det kunne tatt mye lenger tid uten. Det er kulturell gullalder. Det er jazzalderen. Vi har glemt en helt ny musikkform som førte til rocken, som førte til stort sett all moderne musik oppstår på 20-tallet. Det, det er en vitenskapelig revolusjon. Det er kvantefysikkens tidsalder. Hele IT-bransjen baserer sig på kvantefysikkens oppdagelser, i tillegg til at det selvfølgelig er det moderne kosmologi og moderne det er, det er Schrödingers og det er sant, og Bohr og, og Oppenheimers gyllene ti år, for det, det er da det faktisk tar av. på 20-tallet vi lærer hvorfor stjernene lyser, hvorfor sola lyser. Det er på 20-tallet den første teorien om universets opprindelse kommer, ikke sant? Det er, får, det er da radio for første gang blir et kommersielt medium. Det er TV, de første TV-sendingene kommer. Ruteflygninger med fly kommer på 20-tallet, ikke sant? Alt dette her, fargefilm, lydfilm, altså sånne ting. Dette kommer i det tiåret, og poenget mitt er at det er ikke tilfeldig. Altså, ja, samfunnet omkallfatteres, alt ligger på gulvet, og så får du muligheten til å sette ting på plass igjen, og all erfaring tilsier at folk faktisk stopper opp og sier, ja, men seriøst, skal vi gjøre det en gang til? Seriøst, skal vi faktisk gå tilbake til, som man da stod i 1920 og sier, skal vi gå tilbake til et samfunn der liksom sånn, vi har allmektige konger og ikke no demokrati og halve folket kan ikke stemme, eller skal vi faktisk gjøre med det? Skal vi gå tilbake til et samfunn der folk dør hvis de blir syke, eller skal vi lage oss et samfunn der det finnes offentlig helsevesen, for det starter også på 20-tallet, ikke sant? Så jeg tror jo ikke, fordi, fordi altså, og det må jeg si, altså, at i vår del av verden så tror jo ikke jeg covid blir så dramatisk som 1. og 2. verdenskrig eller spanske syken. Jeg tror ikke det, men jeg tror vi får noe av den samme effekten, det tror jeg. Jeg tror at på en del områder kommer vi til å si, «Vi kan ikke gjøre dette en gang til», Altså, seriøst, nå har vi muligheten til å starte på nytt. Og så blir det spennende å se på hvilke områder da.
0: Mm. Ja, fordi vi har jo tatt inn oss at uh, de matematiske modellene som har varsla at det kommer en pandemi, at uh, de var ganske, ganske riktig. de varslene som har kommet, og som politikerne
1: ikke hørt på. Og de har, til, de har varslet til så lenge. Altså, de har varslet til helt siden begynnelsen av 80-tallet, siden begynnelsen av, av AIDS-epidemien. Det har vært modeller, det har vært forskere som advart mot dette i året, vi sagt dette kommer til å henne vi hørte ikke på det, og der skal det sies da, dette gjelder faktisk alle, dette gjelder, dette gjelder politikerne våre, og jeg kan si at jeg som framtidstenker har vært fullstendig klar over det, og har snakket litt om det for at jeg heller ikke tok det nok på alvor, nesten ingen utenfor fagmiljøet har tatt det på alvor. Og nå har vi da fått denne påminnelsen om at når forskere insisterer på at noe kan skje, noe, er sant, no, men noe med stor sannsynlighet, for det var det de sa. De sa ikke bare, kanskje det er som en... Nei, det er ikke som en asteroide. En asteroide er enig på en, på en million år. De sa, i løpet av 10-20 år så får vi en sværing. Ikke sant? Mm. Sa de for 20 år siden, ikke sant? Så, så ja, øh, kanskje, vi, kanskje vi kommer dit at vi politisk, men også som vilgere, for det handler jo også om som vanlige folk, Nordmenn har vist seg å være noen av de mest klimaskeptiske i hele den vestlige verden. Eh, kanskje vi kommer dit etter dette at vi sier, ok, det er jo altså, de prognoserne som klimaforskningen er basert på, er vel så gode som prognoserne som pandemiologene har laget. Det er, noe, det er ikke noe sånn kvalitetsforskjell der. Dette er solid forskning. Og vi har allerede begynt å se resultatene for øvrigt. Det er jo en Vi ser det jo allerede skje. Det er bare at det skjer mye langsommere. Ja.
0: Mm. Men kommer, tror du det kommer til å smitte over? Tror du akkurat at vi kommer til å ta klimakrisen? Vet du hva, jeg, jeg, jeg tror faktisk
1: det, og det er, og det er fordi at det er flere direkte koblinger her. Altså som jeg sier, rett før dette skjedde, så hadde vi branden i Australien, og de var direkte relatert til klimaendringer, og de var direkte relatert til flygning, og det var fascinerende igjen å se for eksempel på australske youtubere, for de havner i et veldig vanskelig sted, for de er veldig glad for turismen. Turismen er enormt viktig for Australia, men Australia er også en stor produsent av kull, de av de, og de er et av de mest forrensende landene på kloden, og, de er, og nesten alle turister kommer jo med fly. Så de satt i den liksom vanskelige situasjonen, vær så snill, ikke glem oss, kom og besøk oss, men mm, hvis dere kommer og besøker oss, så brenner jo skogene våre igjen, ikke sant? Det var, parallelt med dette så hadde du, hadde du Gretas Thunberg-kampanje som hun jo liksom avsluttet på slutten av året fordi hun skulle tilbake på skolen, men da hadde hun kjørt en lange og veldig effektive kampanjen sin, og så kommer da dette utbruddet som her er direkte relatert til menneskets inntreden på naturens domener, sannsynligvis, og spredt via den internasjonale flybransjen, som alltid har gitt, gitt beng i dette. Disse varslene har vært der lenge, de har ikke tatt hensyn til det. De har ikke vært noen pådriver for større eh, sant, virussikkerhet. Myndighetene har ikke gjort sitt, men det har sannlig heller ikke i næringslivet. Og så har du andre bransjer, som den horrible, jeg sier det hver gang, måtte krusbransjen dø, jeg har ikke ett godt ord å si om krus. Krus er miljøuvennlig på alle måter. Det bidrar ikke til økonomisk vekst der de kommer. Det er ødeleggende for lokalsamfunn og krisen i tillegg så er de smittebomber og det de gjorde i forbindelse med covid altså no står i søksmålen i kø fordi at de tok jo syke gamle mennesker om bord i båter full av gamle mennesker og så dumpet i hundrevis av syke covid-syke i Australien uten å sifra altså jeg har vært så uansvarlige så om det blir et dödsoffer for covid så er jeg glad for det men jeg, jeg tror at vi får se nånting om folk sier detta er for ekstremt og så blir det veldig spennende å se si om det er en se om det er en del andre ting som vi no har tatt helt for gitt sån typ, ja, selvfølgelig kan vi dra til Krakow på helgetur, for det koster bare 300 kroner, om, om noen av de tingene også faktisk begynner å endre seg, fordi, fordi man, vi vil komme til det punktet vi sier, ja, men det er jo en helt klar kobling igjen. Akkurat nå så er vi ikke der, for nå er vi midt i det. Så nå er vi mest opptatt av at ingen kan fly, og det er fipt å ikke være på ferie. Men jeg tror jo at den ettertanken kommer når vi har fått litt avstand til det, og sier, det var, jo, det, var ikke, det var jo litt interessant, det skjedde rett etter Brann i Australia, det skjedde rett etter Greta Thunbergs lange kampanje. Det kommer etter årevis av advarsler, ikke bare om virusfare, men klimafare, og at, disse, at virusfaren og klimafaren er direkte koblet sammen, det vet vi jo nå. Men det er klart, den koblingen er litt vanskelig å peke på nå, og den er kanske ikke riktig å peke på nå, fordi at vi er midt i krisen og folk fremdeles dør. Mm. Men jeg tror, og derfor så ser du heller ikke at miljøbevegelser og miljøpartier er ganske tause nå, og det er fornuftig det politisk sett, men også etisk sett, så er det klokt å holde litt tyst om det nå, ikke mase for mye om det men så er klart vi må snakke om det når det roer seg og, og vi har fått kontroll på dette så må vi jo snakke om det og jeg skal i hvert fall snakke om det
0: ja. Det høres ut som vi bare må ta en ny prat om en sånn 3-4 år når jeg maser oppgaven begynner å pumpes ut Det høres
1: lenge ut, men ja Jeg har andre podcaster som sier kan du komme tilbake om et år
0: ja, ja. eller et ja, men... halvt år
1: Vi vil gjerne sjekke tilbake hva du har sagt og det, det er jeg veldig gjerne med på
0: mm. Tusen takk for at du kom Bare hyggelig. Erik tror det vi har opplevd nå gjør at vi vil høre etter mer på det forskeren varsler. Og det står jo et unisont kor med klimaforskere og varsle alt de kan. De begynner å bli hæst. Men de roper enda «Vi har dårlig tid!» Og kanskje når de gjennom lydmuren nå. Tidligere i sommer skrev NRK no om en undersøkelse opinion hadde gjort for NRK har vist at 47 prosent av dem som har sport var villige til å gjennomføre like kraftige tiltak for å bekjempe klimakrisa som dem vi satte in for att bekjempe koronaviruset. Og Tina saltvet fortalte også at flere og flere av dem som har penger ønsker å investere i selskaper som greier och tenke nytt om bærekraft. Men kommer med oss vanlige folk, vi som ikke har massevis av penger vi kan investere, Vill vi jo endre på livet vårt, og vil de ha noe å si i den store sammenhengen?
1: Folk har blitt mye mer bevisste på nærmiljøet sitt, og vi ser også at, at de som håper, har en lokal tilknytning av, av de møtestedene har blitt mye, mye viktigere.
0: I neste episode kommer Runar Eggesvik på besøk. Han är festival- og utelivsgründer, og tror koronakrisa vil føre til store forandringer i hvordan vi bruker byene våre. På den andre siden er laga av producent Kirsti Svenning og meg Randi Lillalten. Anders Bankertsner har komponert musikken. Den här podcastserien är lagad av historiebruke för Agenda Respublika Media och redaktör är Halvor Finestrettvoll. På den andra sidan är stötta av stiftelsen Fritt ord.